0: Slovensko začalo žiť druhý rok pandémie koronavírusu. V školstve vidíme rozhodnutia, aké sme tu v histórii nemali. Ovplyvnili výrazne životy učiteľov, žiakov, aj rodičov. Čas detí je doma stredoškoláci na druhom stupni už niekoľko mesiacov nevideli svojich spolužiakov a časť detí sa už naopak dostala do škôl. Našim dnešným hostom je detská psychologička Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Som rada, že ste tu, lebo môžete nám zodpovedať veľmi zásadné otázky, nad ktorými sa zamýšľajú mnohí rodičia aj učitelia. Pani Kopčanová, záleží na tom, koľko má dieťa rokov a ako zvláda situáciu. Ovplyvňuje vek dieťaťa to, ako vníma tú pandemickú dobu a naozaj tie zvláštne rozhodnutia, ktorým sa musí prispôsobiť?
1: Zajistie, ten vek je veľmi určujúcim faktorom na to, ako dieťa môže vnímať celú túto situáciu, ktorá sa razom z jedného dňa na druhý, dá sa povedať, zmenila. A všetky tie predošlé návyky alebo možnosti, či už seba realizácie, alebo akéhokoľvek pokračovania vo svojom štúdiu alebo v bežnom živote, sa totálne zmenili a museli sa všetky podriadiť týmto rôznym, potrebám alebo požiadavkám, aké priniesla zo sebou táto pandémia. E, Isté, že ten vek je dôležitý aj z toho dôvodu, že menšie deti, ktoré vlastne prichádzajú do štádia, a kedy, e, kedy sa už si začínajú uvedomovať svoju osobnosť, svoje ja, tak pochopiteľne sa chcú presadiť. A to my nazývame psychológovia, že je to také prvé obdobie z vzdoru. E, ten predškolský vek, už keď povedzme medzi druhým a tretím rokom, sa to už môže u niektorých veľmi vyspelých detičiek objaviť. A z pravidla okolo tých troch rokov to dieťa nastupuje do materskej školy. A tam má úžasné možnosti objavovať, hrať rôzne rolové hry, konštrukčné hry, spoznávať nových svojich kamarátov, nové prostredie pani učiteľky, zvykať si byť troška samostatný alebo samostatná. A toto všetko vlastne zrazu, keď dieťa tak ako trošku nakuklo možno do toho prostredia a odrazu sa to stratilo a to dieťa zostalo len doma. Tak pochopiteľne, že mu to chýba. Keď niečo máme a potom nám to niekto vezme, tak sa musíme vyrovnovať so stratou. A to je tiež taký dosť zložitý proces. Uh-huh. Každé dieťa ho samozrejme prežíva tým svojským spôsobom. Sú deti, ktoré e, sú také... M- adaptačne šikovnejšie, že sa dokážu prispôsobiť novej situácii, ale sú aj detičky, ktoré ešte stále potrebujú takú pomocnú ruku toho dospelého, tej maminy, alebo e, ocka, alebo staršieho súrodenca. A tieto možnosti tým môžu mať aj dosť vážny problém.
0: Platí ale nejaká premisa, že mladšie deti zvládajú takéto krízovejšie situácie lepšie ako napríklad už staršie deti s inou emočnou výbavou? Platí to?
1: No tak tiež by som to nepovedala tak, že takto to platí a dosť. Áno, vždy, vždy máme isté individuálne odlišnosti a jedinečnosti ktoré, a špecifické vlastnosti aj prejavy, ktorými to dieťa disponuje a tie ho teda predisponujú alebo ho privedú k tomu, že sa správa tak, ako sa správa. A to dieťa, ktoré už je staršie, tak tam už sa rozvíjajú jeho poznávacie schopnosti, jeho emocionalita, sociabilita. Je to jednoducho, už tam narastajú postupne pokusy niečo si tak aj analyzovať alebo syntetizovať v tom myslení, v tom myšlenkovom procese. Dieťa hodne pozoruje a to by som počiarkala, že vlastne tá pozorovacia schopnosť dieťaťa sa v podstate začína už v tom predškolskom období a je veľmi dôležitou schopnosťou, ktorá potom sa ďalej tým vekom, v mladšom školskom veku alebo staršom školskom veku môže, môže ďalej rozvíjať a pomáhať, napomáhať v tých poznávacích procesoch.
0: Zostaňme v tom predškolskom veku. Mm-hmm. A my sme v krásnych priestoroch mm-hmm. materskej školy. V súčasnosti je zhruba 30% detí sa vrátilo o, fyzicky do materských škôlok, do tried, takže je so svojimi kamarátmi. Ale ten zvyšok je stále ešte doma, s rodičmi, s babkou. O, aký môže mať toto na nich vplyv, teda, že nezískajú tie zručnosti v kolektíve, ale že sú vlastne doma?
1: No tak v niektorých prípadoch to tie deti môžu veľmi ťažko prežívať, lebo pokiaľ majú napríklad súrodencov, že majú ešte jedného, dvoch súrodencov, tak sa dokážu zahrať. Pokiaľ by mali aj v blízkosti, ak sa to teda dá zariadiť a tie rôzne opatrenia epidemické, epidemiologické sa dodržujú, tak je, je vždy dobre, pokiaľ tomu dieťaťu vytvoríme priestor, aby sem tam tých svojich kamarátov mohlo vidieť. Ak je už taká doba, že naozaj sa nedá nikam ísť a nesmieme nikto nikam ísť, tak sa dá použiť aj tie nové technológie, cez ktoré sa dieťa môže vlastne s tým svojim rovesníkom rozprávať, ukázať mu novú hračku alebo, alebo nejakým spôsobom rozvíjať si svoju fantáziu a tak ďalej. Ale isté, že je to, je to, pre každé dieťa je mimoriadne potrebné, aby v istom období svojho života, to vlastne je ten predškolský vek, si začalo osvojovať aj sociálne vzťahy a začalo vlastne rozvíjať tie svoje sociálne schopnosti. To znamená združovať sa, dokázať obdarovať, požičať si niečo, neplakať za to, alebo dokázať ustúpiť, dokázať odpustiť. Alebo jednoducho zapojiť sa do hry, buď alebo tým vodcom, alebo sa podriadiť tým, ktorí robia lepšieho vodcu a budú tú skupinu lepšie v tej hre moderovať.
0: Na toto som áno aj naražala, lebo sú skúsenosti napríklad dnes už dospelými ľuďmi, ktorí nechodili do materskej školy, že boli napríklad u babky, vyrastali a majú pocit, že si to prenášajú so sebou až do dospelosti, takú tú sociálnu možno neobratnosť, že majú problém možno nadväzovať nové kontakty. Čiže môžu v tomto nejako suplovať teda rodičia, a čo by ste im poradili? No tak nič iné im
1: nezostáva, aj keď hovoríme, že ten rodič by mal byť takou prírodzenou autoritou, že mal by sa snažiť byť aj tým kamarátom. Ono to nikdy není samozrejme celkom to, Ale cez tú hru a cez tie rolové hry napríklad, ktoré sú pre tieto deti také veľmi typické, že zahrajme sa akože na niečo, tak tam sa sa to dá trošku, lebo možno si môžu buď vymeniť tú rolu, alebo sa zahrajú na to, že ten rodič bude tým jeho kamarátom zo škôlky, Jankom, alebo maťkom, alebo nejakým dievčatkom zase, ktoré potrebuje tú svoju kamošku, tak sa budú hrať takto s mamičkou na to, že sú dve kamarátky a že teraz si... Je, idú niečo vytvárať pre tie svoje bábiky alebo idú im navariť a niečo, niečo podobné. Čiže také fiktívne a rolové hry by som dosť odporúčala v tomto veku rozvíjať nakoniec. E, dnes sú tie možnosti veľmi veľké. Dnes je také množstvo rôznych e, aj hier, ktoré dokážu aj toho dospelého upútať, e, si myslím, a samozrejme aj to dieťa. <kým> Isté, že je treba mať tam vo všetkom určitú hranicu, aby sme zase to dieťa neunavili tým, že mu stále len ponúkame nejaké podnety. Veľmi dobré je, keď mu umožníme, aby aj ono samostatne a tak autonómne sa rozhodlo, že čo by ono chcelo vlastne sa zahrať, alebo zvolilo si teda tú tému, ktorú budú spolu preberať, alebo rozprávku, ktorú si zahrajú, alebo rozpovedia. Je to veľmi dôležité, aby to dieťa malo možnosť aj reprodukovať svoje zapamätané veci, aby si overovalo veci a dôverovalo tým e, svojim schopnostiam, pretože to je vlastne všetko v tom predškolskom veku taká príprava, tá jeho hra je príprava na neskôršie vážne vzdelávanie a vážnu prácu. Čiže tá hra to je tá najdôležitejšia, najvzácnejšia aktivita, ktorú to dieťa v tomto veku robí a rodičia by to nemali podceňovať. Nemali by to riešiť tým, že dajú mu tablet a vedia, tie deti sú naozaj už aj v tých 3-4 troch rokoch, troch, rokoch veľmi šikovné s tými digitálnymi technológiami. Ale to je veľmi pasívna a jednostranná hra, ktorá tam môže naučiť to dieťa možnože nejaké, nejaké rýchlosti, keď niečo sa hrá a naháňa tam nejaká mačka míž alebo podobne alebo môže rozlišovať farby, alebo môže, môže si tam nejaké abstraktné obrázky pozerať. Ale nikdy to nedá tomu dieťaťu aj tie iné um, atribúty, ktoré chceme, aby si to dieťa osvojilo. Aj v tej emočnej, aj v tej sociálnej oblasti. A to je práve tento vek, kedy je to mimoriadne dôležité, lebo Vlastne už tam sa kladú základy tej jeho budúcej osobnosti v tom. Sústredíme či... sa teraz no. na
0: predškolákov špeciálne. Mm-hmm. Mnohí predškoláci, ktorí sú doma so svojimi rodičmi, my rodičia máme takú tendenciu, že chceme teda možno aj zastúpiť trošku tú školu alebo materskú školu a učiť deti písmenka, mm-hmm. čísla. Je to správne? Majú to robiť rodičia?
1: No my sme tej zásady ako psychológovia, že... Pokiaľ to dieťa prejaví taký prírodzený záujem, že chce poznať tie písmenka, že chce vedieť, a toto je čo? To je M a toto bude E. A chce to a pýta sa a overuje si u toho svojho rodiča ten svoj stupeň poznania, tak to je všetko v poriadku. To si myslím, že to je jeho prírodzený drive, taká energia, ktorá ho vedie k tomu, aby, aby dosiahol, aby mal tie svoje ambície naplnené. Ale nemali by sme nejako dieťa utýrať tým, že ho budeme už vlastne, keď si všimneme, že na toto je, a teraz budeme na neho tlačiť a budeme mu ešte dodávať ďalšie a ďalšie, tak keď vieš toto, tak vieš aj toto a po ďalej a budeme všetci hýkať a budeme ho ako stavať ako na obrazovke na Skype alebo na nejakom WhatsApp video, vo videách svojej rodine, že pozrite sa, čo už náš... E, neviem, Maťko Ferko, alebo Romanko, alebo kto dokázal. E, áno, je dobre, keď deti sú ocenené, aj povzbudené a takto sa im dá tá vážnosť, čo sa všetko naučili. Ale nemali by sme to preháňať, lebo e, už samotné tie prvky tých základných zručností si budú deti e, vlastne nadobúdať v škole a tam už je ten systém samozrejme aj overený, aj zabehnutý. Takže tá postupnosť od jednoduchšieho k zložitejšiemu a podobne, tak možno nie každý rodič pozná tieto didaktické zásady, takže je dobre, keď, keď sa v tom radšej nie... Keď to dieťa v tom predškolskom veku radšej sa tak dostatočne vyhrá, má možnosť rozvíjať, ako som už pedala, aj tie svoje rečové e, schopnosti, aj slovník, keď si zvyšuje, keď si tie pamäťové poznávacie procesy všetky, pozornosť, fantáziu. To sú všetko veci, ktoré je dobre rozvíjať, ale netreba deti výslovne zámerne učiť, že zoberieme hneď šlavikára alebo tie mm-hmm. učebnice. No, z ale ročníka. predsa len, pani Kopčanová,
0: tak predškoláci, ktorí sú doma, že nechodia mm-hmm. teda do škôlky, rodičia mm-hmm. môžu mať pocit, že nebude pripravené na základnú školu, že možno mm-hmm. sa nenaučí alebo nebude mať tie schopnosti, ktoré by mal mať predškolák pri zápise tým, že je doma. Majú mať strach z tohto, že im možno nezoberú dieťa alebo že že možno pandémia spôsobí, že nebude zrelé na školskú dochádzku?
1: Nemyslím si, že toto by v tom bolo. To dieťa, keď ide do školy, tak som už spomenula isté oblasti, ktoré by mali dobre fungovať. Že to dieťa má mať... Poprvé začneme tým telesným habitom, že má byť byť vyspelé po tej telesnej stránke, konštitučnej, zdravotnej stránke, rozmove schopnosti, pamäť, myslenie, všetky tieto procesy, ktoré som už predtým vymenovala. Emócie, sociabilita, rečové, motorické. Ale to sú všetko len tie kategórie také vo väčšine. Čiže my, keď ako psychológuja posudzujeme tú školskú pripravenosť toho dieťaťa, tak my ho nebudeme posudzovať podľa toho, že či už pozná celú abecedu, alebo či sa vie podpísať. Ale naozaj, ako dokáže napodobňovať, povedzme, niektoré tvary, keď dostane ceruzku do ruky, čo dokáže nakresliť, ako dokáže o tom porozprávať, um, ako, ako vie podľa nejakého príbehu si poznačiť tie obrázky, ako vie diferencovať zrakovo alebo sluchovo jednotlivé zvuky alebo teda zrakovo zase niektoré tvary. Čiže a toto sú všetko to sú, schopnosti, ktoré dieťa získala to sú hrou? sú tie schopnosti, ktoré to dieťa v tej hre prirodzene získa. A pri prirodzených podnetoch, dostatočných podnetoch ich získa. Takže toto nemusia mať rodičia strach. Ak to dieťa má ten potenciál, a tu je, tu je vlastne, ono musí získať pre budúce vzdelávanie nejaký učebný potenciál v tomto predškolskom veku. A to, že keď to nedokážu povedzme, rodičia odhadnúť správne, alebo si myslia, že možno pani učiteľka sa inak pozera na ich dieťa, tak je dobre si potom zájsť za detským psychologom, a keď už sa teda bude dať, vlastne, keď to bude dovolené. A ten psycholog potom môže individuálne to dieťa preskúmať a určiť nakoniec, že či to dieťa je pripravené do školy, alebo ešte mu, ešte mu treba niektorú z tých oblastí docvičiť.
0: No vy ste dobre dodali, že ak to bude dovolené, lebo naozaj nevieme, čo nás mm-hmm. čaká. Ale v tejto súvislosti predsa len. Keď si, sa vrátime minulý rok, tak predškoláci nemali možnosť sa ísť ani pozrieť do základnej školy, kam ich rodičia zapíšu, lebo dní otvorených dverí neboli. Takže mm-hmm. v podstate prichádzali v septembri do školy prvýkrát ako prváci. A tú školu vôbec nemali ani len potuchy, že ako to vyzerá, do akého prostredia idú. Zaujíma ma, že či toto môže ovplyvniť nástup vlastne predškoláka do prvej triedy. To, že nemá šancu si tú školu pozrieť, že nie nejde napríklad fyzicky na zápis, lebo nevieme, či budú zápisy tak, že by sa teda rodič dostal osobne s dieťaťom do školy. Môže toto ovplyvniť nejako dieťa? Prípadne, ako mu to uľahčiť potom ten nástup do školy?
1: No, ja by som tak troška upokojila rodičov, pretože ak sú tie matky alebo otcovia nervózni, tak dieťa tú nervózitu hneď spozná. My sme zvyknutí na určité e, také stereotypy alebo automatizované niektoré aj činnosti, ale aj v podstate tie automatizmy sme si preniesli aj do toho celého života v tom, že e, máme isté, istý režim atď. a tak ďalej. Alebo aj také isté zaužívané, tie rituály, že toto, toto bolo zaužívané. Áno, dní otvorených dverí a to všetko. Ale tie deti nevedia, že teda mali prejsť takýmto rituálom, otvorených dverí a podobne, že čo by si všetko tam pozreli a to, že by už potom prišli. Deti budú reagovať spontánne a prirodzene, takže keď ich na to ten rodič pokojne pripraví, a prípadne si tú školu pozrú na internete, to tiež sa dá. Nakoniec každá škola tam má nejaké aj obrázky, aj to všetko. Takže to si to, si to dieťa dokáže ako tak troška sprostredkovať ten, ten um, obraz. A už ten cit a ten pocit, aký z toho bude mať, keď sa objaví v tej škole a keď tam budú tí ďalší spolužiaci a pani učiteľky a podobne, tak to si už bude vytvárať postupne, prírodzene um, tieto, tieto všetky. Svoje, svoje vlastnosti a myslím si, že veľakrát to my, dospelí, možno prežívame oveľa viacej a oveľa úzkostlivejšie ako tie samotné deti, najmä teda tieto. že Áno, je to medzník taký, že to si hovoríme tým deťom, príde škola, bude to iné, už sa nebudeš len tak hráť a v pokoberci sa váľať, už budeš musieť sedieť v lavici, budeš musieť vydržať tých 45 minút, poslúchať pani učiteľku a tak ďalej. Ale to nie preto strašenie, to by sme naozaj imali skôr tak, že ako vysvetliť, aby to, aby to poznali. Ale takisto ich upozorníme aj na to, že nie vždy sa všetko podarí a to vôbec není žiadna hamba. Alebo aby z toho nemali hneď zlé pocity, uh-huh. že niečo nezvládnu.
0: Ale ďakujem, že ste nás upokojili rodičov, že teda nemáme chýtať my <laughs> pániku, že naše dieťa nevidí školu predtým ako 1. septembra, ne, 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 tak to, to septembra. Viete,
1: keď si spomeniete každý dospelý, keď si spomenie dozadu. Na ten prvý deň si zväčša ľudia pamätajú, keď vstúpili do tej školy. Ale spomínate si, že či ste predtým chodili s mamou alebo s otcom donútra, sa na nejaký deň otvorených dverí pozerať? No to je taká, skôr taká, už sa stala taká móda. Ale ten tomu...
0: štandardný zápis, ktorý sme absolvovali isté, na kresťanskom písme, pamätám.
1: Hej, hej, to hej, ale tak to, to v podstate sa nejakým spôsobom teda dalo, dalo urobiť takto fiktívnou formou. A U detí je dobre to, že oni majú takú... Uh, takú spôsob toho myslenia aj tej svojej fantázie majú na takej úrovni oveľa väčšie ako dospelí. My to postupne mali sme to všetci, ale postupne to ako si strácame. Ale u nich tá, tá fiktívnosť a tá fantázia funguje tak, že... Oni sa do toho tak vložia, že oni potom vlastne si vytvoria tú istotu, že takto to je a takto to aj tam bude. A nebudú to jednoducho riešiť ako až tak ako my, dospelí, ktorí to Takže už... Takže berú to ako dámy, tak...
0: fakt, takáto taká je situácia. Áno, takáto je situácia,
1: my tomu horíme taká reziliencia, taká, taká odolnosť toho dieťaťa, ktoré vlastne sa musí potýkať s nejakou novou, novou skúsenosťou.
0: No a ako sa teda vysporiadávajú s tým, že ak nechodili do škôlky, napríklad posledný rok, keď hovoríme o tých prečkolákoch, pokojne ano. pri nich zostaňme, predsa len nemajú toľko tých zručností, aby sa vedeli napríklad presadiť v kolektíve, hej, zrazu konkurencia, keď prídu do školy a stretnú sa s novými spolužiakmi. Môže byť v tomto potom ten prechod taký ťažší, ak idú do školy z pandemického roku, kedy uh-huh, boli doma. Uh-huh, uh-huh.
1: No tak pre niektoré, zase poviem tie, že by to bola celá populácia tých detí, že by bola zrazu niekde úplne mimo, to, to by sme aj tým deťom ubližili, keby sme neverili tým im schopnostiam. Ja si myslím, že každé to dieťa, keď je dostatočne podporené tým dospelým a keď vidíš, že ten dospelý mu verí a usmieva sa a hovorí mu, že všetko dobre dopadne, tak ono si toto si z toho odniesie. A nie je to, že jej, no vidíš, tvoj brat bol si pozrieť školu a bol už chodil aj do školy, a neviem čo, ty si chudáčik tam nechodil a teraz proste musia si dať aj rodiče na to pozor, aby nejako nereflektovali tieto veci, neodkryli to pred tými deťmi, lebo deti sú zase takéto potvorky, že oni tých rodičov, oni im veria. Toto im zase to, čo ten rodič ako ich autorita povie, tak tomu veria, alebo aj tí iní, iní z okolia, ktorí tú autoritu majú. Čiže mali by sme, ja vždy hovorím vám aj svojim matkám klientov, že buďte šťastnou matkou, lebo šťastné matky môže mať šťastné deti. Takže snažte sa aj strach, aj úzkosť, aj nervozitu posunúť do uzadia. Keď vlastne máte pri sebe dieťa, tak sa mu plne venujte, načúvajte mu a uspokojujte ho, podporte. Každá tá matka to dieťa naozaj pozná najlepšie a vie, že ako to dieťa reaguje. Ale niekedy tie matky možno takým zbytočne veľkým akcentom na takéto predvídanie možných nezdarov a, a ťažkostí ho vlastne akoby handicapovali alebo inhybovali. Že mu, že mu zoberú tú jeho vlastnú schopnosť sa predierať aj tým neúspechom, aj tým nezdarom.
0: No, treba zase povedať objektívne, Ani. že v dnešnej dobe je na pleciach rodičov trochu viac ako v tom štandardnom nepandemickom režime, keďže mnohé deti teda sú stále doma. A prichádzajú aj úlohy zo školy, treba si s deťmi tie úlohy robiť, popri tom ešte ďalšie povinnosti majú rodičia. A tu sa chcem opýtať, keď je doma naozaj taká napätá atmosféra, rodič naháňa dieťa, že si má robiť úlohy, je toho veľa a je nervózny. Môže mať dieťa z toho pocit, že vlastne ono je to zlé a že kvôli nemu je doma to dusno?
1: No, deti si zvyknú dosť často takýto pocit osvojiť, alebo takto vnímať tú situáciu, lebo nevedia si tým, že si nevedia mnohé veci dostatočne vysvetliť, a nech tu toho rodiča zaťažovať a pridávať môžete na, na tých ďalších starostiach, keď vidia, že ten rodič tie starosti má, tak potom sa tak ako si uzavrú do seba a tak si tak v duši chudáci to potom riešia mnohí a mnohí prípadne to rozprávajú svojim hračkám alebo takto nejakou inou formou to môžu tak troška si kompenzovať. Je dosť veľa detí, ktoré pritom, keď vidia nejaký buď konflikt alebo keď počujú krik svojho rodiča alebo prípadne aj pani učiteľky, keď niektoré viacej skriknú, tak, tak sa zlaknú, lebo oni to prežívajú všetko veľmi citlivo a všetko to tak veľmi preosievajú cez tú svoju emočnú sféru a jednoducho Treba im v tomto pomôcť tiež, aby, aby, to, aby to nevnímali tak. Treba im to vysvetliť.
0: Ako by sme teda mohli my rodičia si nastaviť ten svoj režim počas takéhoto fungovania, keď je dieťa doma a učí sa doma? Pomohol by napríklad neviem, denný plán, alebo čo by sme mohli urobiť, aby sme predišli možno tej nervozite z toho, že nestíhame, že máme toho veľa?
1: Určite áno. Sú ľudia, ktorí povedia, že neexistuje, aby sa niekto sťažoval na to, že nemá čas. Že jednoducho nemá čas, to znamená, že si to len zle zorganizoval. Že práve preto, že už ako dospelí vieme predvídať, alebo vieme mať už nejaký nielen odhad, ale aj tú skúsenosť, koľko ktorá aktivita, činnosť trvá, koľko to zaberie času, čo do toho všetko treba vložiť, koľko energie, tak si vieme aj rozplánovať, alebo mali by sme si to dokázať nejako rozplánovať. Ja viem, že to sa ľahko hovorí, ale sú aj neúplné rodiny, kde je matka samoživiteľka, môže mať dve, tri deti a ťažšie sa aj bude tieto veci robiť. E, to znamená, že určite nejakú pomoc tam potrebovať bude. E, z teda aj tie deti, ktoré sú staršie, môžu pomáhať tej matke a vlastne v tomto smere ich nemusíme vôbec ľutovať, pretože také dieťa, ktoré je vtiahnuté do tej pomoci, či už v domácnosti, alebo matke v niečom pri opatere súrodenca a podobne, tak si vlastne vytvára vynikajúce vlastnosti pre svoj ďalší život, lebo sa tým niečo zase naučilo. Má ďalšiu zručnosť, ktorú môže vo svojom živote využiť.
0: Mali by sme takýto plán napríklad napísať aj dieťaču?
1: Určite áno. Určite lebo sú rodičia, áno. ktorí hovoria, že však
0: je doma, hej, ja ho nebudem hej. stresovať nejakým vojenským režimom.
1: <súdň> musí to byť nejaký vojenský režim. Jednoducho to dieťa by malo tiež vedieť a tomu tiež dobre urobí, alebo to môže byť vhodne využité, keď vstúpi do školy, lebo aj v škole vlastne prebieha istá tým, že musí byť zadržaná disciplína, istá taká tá hierarchia toho, tých úloh, aj tých jednotlivých hodín a musí tam byť, to. Bez, bez tých plánov a bez, bez toho poriadku by sme nemohli vlastne dobre existovať, takže by to, by to všetko naberalo také nejaké kontúry, nie celkom ostré a potom, potom by nič nebolo vlastne jasné, že či to je dobre alebo či to je zlé. Takže všetko to má podľa toho plánu bežať a samozrejme nie tak nejako, že vojenský a prísne, že teda teraz už je toľko hodín, už si mal byť tam na druhej online hodine takéto dieťa jednoducho malo zlú noc alebo ho obchádza prípadne nejaká choroba a podobne, tak tak to musíme rešpektovať. Ako, kladiem veľký dôraz na to, aby ten rodič toho svojho syna alebo dcéru, a dcerku maličkých v tom predškolskom veku, ale aj ich, isti aj tých starších, dostatočne pozoroval a dostatočne im dal najavo, že, že je tu pre nich a že kedykoľvek to potrebujú, tak im tú pomocnú ruku dá.
0: Žijeme naozaj veľmi zvláštnu dobu, o, tie deti to vnímajú po svojom, povedali ste, že oni to až tak možno neprežívajú, ako to prežívame my dospelí, ale tak my dospelí vidíme napríklad aj to, že niektorí prváčikovia sú v triedach a niektorí prváci sa nie, nedostali do školy, lebo rodičia sa boja ich napríklad ešte pustiť do školy. Ako to potom môže vnímať ten prvák, ktorý sa vráti do školy a vidí tam nejaký kolektív spolužiakov, s ktorými od začiatku možno nebol, alebo nebol s nimi niekoľko týždňov, budú už možno zohratejší. Bude to nejak prežívať, myslíte, nejak, nejak špeciálne? Prípadne, či môže rodič v tom opäť nejako pomôcť sa zašloniť.
1: Viete, keď nastane tá doba, že príde to dieťa do tej školy a tam je obklopené tými všetkými podnetmi, tak ono nemá času to až takto detálne hodnotiť, ako to hodnotíme zase my dospelí. Zase my to, my to hodnotíme cez prízmu toho nášho poznania a skúsenosti, ktorú sme mali, alebo ešte vidíme dopredu, ako ideme, ideme nad tú perspektívu. Ale to dieťanie, to, to ono vníma tu a teraz ten život je taký a ja teraz e, som v triede, kde je viacej detí a nebude to hneď tak hodnotiť, že či, to, či to tak bolo. A samozrejme, rodič by mal dieťa trošku pripraviť na tú situáciu, že budú tam takí, ktorí sa už poznajú, ale to vôbec nevadí. Ty sa tiež neboj zoznámiť s niekým, hneď sa predstav a po- popýtaj sa jeho alebo jej, aké má meno a hneď s čím sa radi hráte, skamarátite sa a všetko bude OK. Takže... Tak asi
0: to bude lepšia situácia ako izolácia, lebo tá izolácia Učite. sa dáva do, do tej polohy, že to je ten menovateľ, čo najviac škodí deťom, keď áno. nie, sú, nie áno, sú v škole. Áno, áno. Ako by mohli rodičia nahradiť možno tých kamarátov, respektíve o, ten sociálny kontakt. Ako by mohli pomôcť dieťaťu, ktoré je doma izolované od svojich spolužiakov? Pomôže napríklad internet? Vy by ste odporúčili?
1: Áno, ten internet môže pomôcť. iste, že mali by sme na to dohliadnúť, lebo zase to dieťa ten internet môže niekedy aj zneužiť, alebo sa mu tam nejaké reklamy objavia. Takže samozrejme vytvoríme tie podmienky na to, aby, aby sme boli dosť blízko na to, aby sme videli a sledovali, ako to dieťa ten, najmä u týchto menších detí, a samozrejme iste aj u tých dospievajúcich. ale. Najmä, najmä u týchto aj musíme byť preto, lebo niektoré teda nebudú vedieť, ako zareagovať, ako, ako pracovať s tou technikou. A to znamená, že je to jedna z možností, tie sociálne siete alebo, alebo forma nejakého video, rozhovoru je istá, jedna z fóriem. Ale pokiaľ teda sa dá, a je napríklad, čo som rozprávala s niektorými klientami, tak tie mamičky, pokiaľ majú nejaké chránené ihrisko a vedia, že tam vlastne tie deti si ani neublížia a môžu byť na čerstvom vzduchu a môžu sa tam pohrať a bude tam niekde aj ten ich kamarát a kamarátka, tak sa im toto umožní aspoň takouto formou, lebo je to... Je to také naozaj veľmi kruté pre tie deti, že oni by tak veľmi chceli, aby sa mohli, mohli ísť pohrať a kopnúť do lopty a nahrať no, si V niektorých spolu. krajinách
0: to takto funguje, hej, že sú bubliny hej, piatich hej, detí, hej, ktoré hej. sa stretávajú v nejakom outdoorovom priestore. U nás vlastne naozaj sú zakázané takéto aktivity aj v škole, že sa telesná mm-hmm. výchova nie je vonku. Napríklad je zakázané spievať na hudobnej výchove mm-hmm. tiež kvôli, kvôli pandémii. Mm-hmm. A asi to deťom chýba.
1: Asi hej, lebo to sú všetko také prírodzené činnosti, ktoré vychádzajú z toho človeka a každý sa chce nejako angažovať. Nehovoriť o tom, že mnohé z tých detí môžu, môžu byť frustrované, keď nemôžu tú svoju dobrú vlastnosť ukázať. Napríklad dievčatko pekne spieva a mohlo by sa predvieť, ako, ako vie zaspievať a, a ono to nebude mať momentálne umožnené. Takže uh, musíme to pestovať zatiaľ teda bez toho obecenstva, alebo, alebo, a zase máme túto techniku, našťastie, ak sme veľmi hromžili na to, že veľmi sa pracuje s tými informačnými technológiami. Teraz sme aj možno celkom radi, že sme sa troška do toho dostali. Lebo e, môžeme cez rôzne také zoomy a rôzne Aplikácie. takéto online mhm. relácie, ktoré sa vytvoria, môžeme sa takýmto spôsobom vlastne dať možnosť aj tým deťom sa realizovať. Čiže keď je, e, dneska už aj viem, že aj škôlky majú takéto prenosy vlastne online, tak keď to dieťa tam vystupí s nejakou pesničkou alebo básničkou, tak sa v podstate môže takto prejaviť. A Deti mu teda zatlieskajú alebo nájdú sa formy. Um, toto asi nie je celkom novinka, tá distančná forma vzdelávania, alebo sú krajiny, ktoré sú veľmi rozľahlé, ten kontinent ako um, Austrália alebo Nový Zeland, Kanada a podobne, tak tam môžu byť roztrúsení tí ľudia a potrebujú sa tiež tie deti vzdelávať. Takže tou dišenčnou formou sa už začalo už aj v minulých rokoch alebo v minulosti. A teraz už vďaka technike to vieme oveľa, oveľa viac tak ako ozvlášniť alebo spestriť. Lebo tam sú už také možnosti ktoré sme ani netušili, že čo všetko teda sa tam dá urobiť, aby áno, to bolo áno, zaujímavé. To je pravda, áno, že
0: sme sa za ten áno, rok v tomto áno, určite áno. výrazne posunuli. No, je to všetko spôsobené koronavírusom, ktorý mm. tu teda stále je. A rada by som sa dotkla aj tejto témy, lebo tých informácií o koronavíruse je naozaj množstvo. Rodiny tým intenzívne žijú. U nás osobná skúsenosť sa stalo, že manžel sa v práci stretol s pozitívnou kolegyňou, takže my sme boli v karanténe Áno. a keď sme sa to dozvedeli, tak sa dcéra rozplakala. Že ona sa bojí, hey, že máme hey, COVID hey. a že teraz zomrieme, čo bude s nami.
1: Hey, Ako hey. deti
0: vnímajú ten informačný šum okolo nich a vôbec tú situáciu s koronavírusom? Myslíte, že to veľmi na nich dolieha?
1: No, ja sa tomu nečudujem, že takto niektoré deti môžu zareagovať a najmä dievčatka sú také citlivejšie, pretože mm, nedá sa tomu častokrát vyhnúť. Záleží samozrejme, aké sú tie bytové možnosti, alebo tak, kedy sa pozerajú tie správy, kde sa hovorí o tých obetiach, kde sa ukazujú trúhly, kde sa, kde sa vo veľkom očkuje a pichá a podobne. Že mnohé deti isté tieto momenty... Nakoniec aj nás dospelých veľmi zaskočia tie, tie skutočnosti, ktorý, s ktorými sme konfrontovaní. A to bol už teda tie deti, ktoré si to nevedia ani veľmi predstaviť. Ale čo nám iné zostáva, zase môžeme len to dieťa ubezpečiť, že my robíme všetko preto, aby sme e, tú chorobu nedostali, že sa chránime, e, všetky pravidlá, ktoré... Udržiavame, dáme si toho, to, toho dieťaťa prípadne zopakovať, či ich vie, či ich pozná, no vidíš, tak toto všetko robíme, tak sa nemusíš hneď vopred, vopred zo všetkého báť. To, to tak vôbec nie je. Okrem toho máme zdravý spôsob života, zdravý režim, snažíme sa cvičiť, ako sa to dá v našich možnostiach. A keď tomu dieťaťu, viete, veľa robí aj to, že či máme um, nastavenú náladu celkovú v tej rodine pozitívnym spôsobom. Či je, či je tam taká pozitívna aj energia, ale aj pozitívny prístup, optimistickejší. Lebo ten optimizmus ten nám dáva silu, dáva nám trpezlivosť, dáva nám nádej to keby sme pozerali na to ako pesimisti, tak e, tam je len beznádej a smútok a depresia a, a to sú není dobré e, stavy, Bo to ide o psychické stavy, ktoré by toho človeka posunuli ďalej. Tak ste to
0: už pomenovali, že, že šťastné ano. matky ano, o, sú ano, ano. Šťastné, šťastné deti. deti takže hej, naozaj hej, ten, ten rodinný hej, vplyv a tá nálada v rodine je absolútne ano. kľúčová. Ale napriek tomu asi aj v najoptimistickejších rodinách možno niekedy príde o, taká ťažká chvíľa, keď sa napríklad menia nariadenia, menia sa pravidlá a teraz všetko to musíme o, stráviť v sebe a znova sa nastaviť nejak inak vnímajú aj toto, deti sú schopné sa prispôsobiť tým pravidlám, alebo tiež je to len o tom, že my to berieme príliš vážne a deti to berú ako fakt, jednoducho že teraz musím nosiť, ja neviem, respirátor alebo teraz si musím dezinfikovať ruky teraz nemôžem ísť do kina.
1: Uh-huh. Um, keď um, ešte Nebola takto, takáto situácia, že teda vlastne mohli byť, na teraz už tiež niektoré tie školy si to v istých podmienkach a pri dodržaní epidemiologických opatrení e, dokážu robiť. E, stalo sa mi, že už teda, pri, bol to ešte stále taký začiatok tej koronakrízy, som bola e, na pozorovaní jedného, jedného žiačika v triede, v prvej triede. A tam bolo okolo 20 detí. To ešte vtedy nebolo tak, že by, že by boli bývali v menšom počte, že len tí, ktorí chcú a podobne. Tam ešte riadne to fungovalo. Deti, mňa, tí prváci sú veľmi šťastní, že môžu byť v tej škole a v tej triede. A naozaj tých 20, okolo 22 detí, teda 22 s tým klientom mojim 21 detí malo tieto rúška. A e, veľmi, veľmi disciplinovane a pokojne a bez akýchkoľvek problémov vlastne dodržiavali aj, aj tie pokyny tej pani učiteľky, aj išli pri tabulu tam odpovedať niečo, tam položiť alebo to, robili si všetko. No, tak tento môj klient nie, lebo teda on samozrejme mohol aj to cítiť, že, že vlastne ja som si sice za ním, ale mohol si niečo sem tam všimnúť, tak troška sa tak chcel aj ukázať. Tak tento tak často nedodržal a to rúško občas mal a občas ho nemal. E, tak je to, je to naozaj aj v tom, aká je také celkové to zameranie toho dieťaťa, jeho, jeho postoj, k životu, k škole, k rodine a týmto veciam. Aj týmto novinkám, teda, ktoré nám život priniesol, takým niecelkom pozitívnym.
0: Čiže inak povedané, keď je dieťa rebelom v Áno, keď mnohých bude... iných činnostiach, tak, tak
1: aj tu sa to môže tak sa to, preukázať? Tak sa to prejaví aj tam. Alebo m- musíme doprejať jednoducho, keď to dieťa je takéto, že je trošku teda iné. Že má nejaké špecifické východno potreby tak mu musíme v podstate dať tú možnosť, aby si na to zvykalo istý dlhší čas. Že jednoducho ono k tomu dospeje, aj to urobí, ale momentálne sa ešte nedostalo do tej fázy, aby, aby si to tak ukotvilo v sebe, že musí to rúško mať napríklad, alebo že musí sa prihlásiť najprv a nevykrikovať a nevyskakovať z lavice a tak ďalej. Takže toto je otázka naozaj ozrejmenia si a naučenia sa tých, tých zaužívaných aj potrebných zvyklostí.
0: No, všetci sa musíme prispôsobiť a museli sme sa prispôsobiť tejto situácii, ktorá trvá teda už, už druhý rok. Sme v podstate začali žiť o, s pandémiou. Tí starší žiaci o, na druhom stupni, stredoškoláci, s nimi už je aj puberta, sú to tínedžeri, o, ktorí m, zostali doma, zrazu sa im rozsypal ten svet, ktorý poznali a ktorý dovtedy žili. Mnohí sú izolovaní, nemajú kontakty s kamarátmi. Ano, Ako ich to môže poznačiť do budúcna? Vieme um. si už dnes možno povedať, aké to bude mať dôsledky v budúcnosti? To
1: je, to je naozaj len taká akademická otázka, alebo aj by som dala na no, tiež len takú akademickú odpoveď. V tom, že e, samozrejme zase to v, v ojedinelých prípadoch to môže ich poznačiť, alebo môžu si to niektorí iní ľudia vysvetliť, že je to práve teda tou pandémiou. A pritom to ani nemusí byť tou pandémiou. A v niektorých prípadoch zase naopak paradoxne. Lebo niekedy sa hovorí aj čínske taký ten znak tej krízy, vlastne keď sa troška mierne pootočí, tak znamená šancu. To znamená, že že tá kríza môže byť aj veľká šanca alebo veľká výzva pre toho jedinca, aby sa nejako tak nedal. nie, ja si to nenechám na sebe takto urobiť alebo ja nenechám sa ovládať takýmito vecami. Ja to dokážem a proste ide. A ten človek, keď prekoná sám seba, vlastne aj toto, k tomu by sme mali troška tie deti viesť, že pozri sa, najťažší boj je ten, ktorý vyhráš sám zo so sebou. Keď sa dokážeš a možno, že to by... Určite sa to veľa rodičov pýta aj u nás, v našich centrách poradinsko-psychologických služieb, že čo mám s ním robiť? On sa nechce učiť. Alebo aj keď je na tom počítače, on sa tam chce radšej hrať a nechce tam si plniť tie úlohy, ktoré má. Tak je to, je to o tom, že... To dieťa vedeme k tomu, že naozaj musíš to prekonať. Ako treba aj nepríjemné veci prekonať a uvidíš, aký budeš potom spokojný, že sa ti to v tom dobrom vráti, mm. lebo si sa vedel, vedel si sa zaťať a vedel si ísť ďalej. To aj športovci robia a na príkladoch a modeloch to môžeme veľmi dobre ukazovať, dieťom vždy dobre padne, keď to môžu, keď sa môžu aj s niečím porovnať a majú pred sebou nejaký ten model.
0: No mňa napriek tomu všetkému prekvapuje, že o, sa stretávam s tým a ja doma, bojujeme s tým, že pred pandémiou nebol problém vstať do školy ráno, sa obliec, naranekovať. A teraz zrazu sú dní, kedy je problém sa aj prezliecť z pyžama do normálneho oblečenia. Čiže o, mm-hmm. veľmi to vplýva asi v tomto na, na tie deti, že udržať ten režim. Ako dlho sa dá fungovať v takomto stave? Ako dlho to ešte môžu deti vydržať? O, byť doma napríklad a nechodiť do školy?
1: No, otázka nestojí ani tak, že ako to, ako to teda môžu vydržať, ale ako to budú musieť zrejme. Lebo pokiaľ teda nebudeme dostatočne už imúnni alebo teda zaočkovaní a schopní sa pomaly vrácať do takého toho života pred pandémiou, tak to to stále bude o tom, že musíme len vydržať. A vydržať a vydržať, nič iné nám nezostáva. A znovu sa vrátim k tým rituálom, respektíve aj k tomu slovu adaptácia. My v podstate aj dieťa ti vysvetľujeme. Pozri sa, ty ešte sa len narodíš a už od začiatku sa musíš niečomu ako dieťa prispôsobovať. A takisto aj my ako dospeli, tá, tá adaptácia, to prispôsobovanie sa bude ťahať celým tvojim životom. Niekedy tam budú nejaké prekážky, nejaké problémy. Odborne ich psychológi nazývame, že je to frustrácia. Dosť často sa tá frustrácia skloňuje aj v našich médiách, že už sme všetci frustrovaní, lebo naozaj máme pred sebou veľkú prekážku k tomu, aby sme sa mohli konečne znovu vrátiť, seba realizovať, dopriať si voľnosť, slobodu, bez toho, aby nás niečo alebo niekto obmedzoval. Ale jednoducho v tejto chvíli sa to nedá. Čiže tomu dieťaťu povieme, tak každý sa musí prispôsobiť. Pozri sa aj ten mravček, tu mal obísť, tu sa nedostal, musel prejsť cez nejaký väčší balvan, Tak išiel, išiel na to a dokázal to. Proste všetci sa prispôsobujú. Je to vlastnosť každého živého organizmu. A toto prispôsobovanie sa bude takisto pokračovať aj v iných rokoch a pri iných súvislostiach. Čiže
0: No, niekto to zvláda lepšie, niekto horšie. Niekto, áno, A my vieme, áno. že čísla aj detí, ktoré majú uh, nastupujúcu depresiu, alebo že naozaj to ťažko znášajú tie čísla sa zvyšujú. Aj ministerstvo školstva argumentuje, že otvára školy práve preto, že ten psychický stav detí nie je dobrý. Ako môžem spoznať, že ten problém so psychikou mojho dieťaťa je vážny?
1: No, myslím, že otázka mentálneho zdravia je veľmi dôležitá, veľmi, veľmi aktuálna, stále je aktuálna, ale je mimoriadne aktuálna teraz v tejto dobe. Pretože keď je toľko tej frustrácie, o ktorej som hovorila pred chvíľou, tak tie obranné mechanizmy, také tie pozitívne obranné mechanizmy, ktoré človek má v tom, že ako vydržať a poviem si, idem bojovať do toho alebo vydržím to a pozitívne sa nastavím a tak ďalej a budem radšej viac cvičiť ešte alebo si niečo dobre uvarím a podobne. tá, tá pozitívna obrana môže už v istej chvíli aj skončiť alebo povie, povie si, že, že už ďalej nevláze. Najmä vtedy, keď sa nazbiera oveľa viac takých tých, takých tých m, situácií alebo faktorov, ktoré nám m, spôsobujú teda tú frustráciu alebo už, m, m, už idú do takej neurózy a už si s tým nevieme jednoducho poradiť. A ako sa to prejavuje? M, väčšinou Tí ľudia idú do seba. Väčšinou sú takí zmlkví, aj, aj tie deti zmlknú a nemajú chuť rozprávať, nemajú chuť možno ani jesť, hoci aj obľúbené jedlo. Majú možno nejaké strachy, ktoré sa pravujú aj nočnými desmi. Všimneme si, že tam v tom správaní dieťaťa alebo dospievajúceho nastala nejaká zmena. To sa obyčajne už objavuje, že, že ono sa mení. Takže rodič ako dobrý pozorovateľ by mal si s tým dieťaťom pohovoriť o tom, že čo sa také zmenilo v tom živote, čo ťa, čo ťa trápi. Vidím, že si taký smutnejší. Trápi. A nepodsúvame mu sugestívne otázky, že trápi ťa to, že nie. Lebo to dieťa prikyvne pochopiteľne, je to aj jednoduchšie. Ten rodič to so lepšie verbalizovať tú situáciu. Ale to je také nebezpečenstvo, že my, my to môžeme nechťať svnútiť tomu dieťaťu, že, že mu z toho ten problém tam možno ani nebol, ale my mu, my mu ho prinesieme. Hej. Že necháme to dieťa najprv niektoré a povieme tak pozri sa. Niekedy um, my sa tomu musíme brániť, že prichádzajú na nás aj takéto smutnejšie časy. Ale všimol si si, že... Aj po tom najhoršom daždi častokrát sa zrazu objavilo soniečko a prišlo a už sme neverili, že už po tom daždi bude slnko a prišlo, alebo po tej hmle sa zrazu vyjasnilo a tak. Čiže ten život je veľmi pestrý a toto, že nám to do toho prinieslo, možno je to trošku také nadľahčené, ale deťom to musíme trocha odľahčiť, um, to, že prišla teraz tá pandémia, tak to je jeden z tých prejavov toho, čo nám ten život môže priniesť tak priniesol nám aj toto. Ale my sa nevzdáme a budeme s tým bojovať a
0: spolu to dokážeme. No toto bude možno aj také zrkadlo pre rodičov a pre rodiny, že či sa im dieťa dôvery svojim rodičom, že má nejaký problém.
1: Áno, presne tak. Tí rodičia, ktorí si od malička vlastne vypestovali dôveru u dieťaťa, alebo to dieťa sa zverí vtedy a z dôverí vtedy, keď u toho rodiča má tú istotu, že ten rodič to nebude niekde na nejakej rodinnej oslave vyťahovať ako nejakú pikošku a robiť z toho zábavu, kde by sa to dieťa iste zahambilo, že nejaké intimné, dôležité veci, preňho veľmi dôležité, mimoriadne, boli tarčom nejakého veselého, veselej príhody a podobne. Čiže ten rodič by mal byť veľmi taktný, opatrný od malička to dieťa viesť k tomu, že vlastne ja som tu pre teba a pri tebe a mne sa môžeš kedykoľvek zveriť. A všetko, s čím si nevieš dať rady a čo si nevieš vysvetliť a určite sú také veci, ktoré si nevieš. Ja som sa tiež svojim rodičom poviem, zase príklad zveril a vždy ten rodič mi vedel byť na pomoci a vedeli sme to potom spoločne vyriešiť. Čiže Existuje dieťan... nejaký
0: univerzálny typ, keď dieťa nechce hovoriť o, o tom, čo ho trápi. Mm-hmm. Ako by som ho k tomu mohol, nie tak úplne priamo, nechcem mm-hmm. povedať, že donútiť, ale že možno nejaký typ, ktorým ho vlastne takto dieťa spracujem, že mi to vlastne povie?
1: No, e, dá sa to. Áno, my dospeli sme už takí rafinovanejší, že môžeme e, využiť nejaké príklady, e, ktoré podobné sa stali. Že, vieš čo, rozpoviem ti asi takýto, takýto príbeh. A ja teraz neviem, jak to asi s tým chlapcom skončí. Čo si o tom myslíš? Ako to skončí? Ako to pôjde ďalej? Hej, že nedokončíme, že chlapec sa trápil a trápil a mamička mu nerozumela, nevedela. A, a, a potom, čo si ty myslíš, že, ako, ako si, poviem, že sme videli nejaký takto vo filme, a že čo si ty o tom myslíš? Alebo si prípadne aj nejaký takýto podobný film, alebo knihu, alebo niečo podobné rozpovieme. A dieťa veľakrát projkuje, teda premieta do tých svojich, či už výtvorov, kresbových výtvorov, alebo... Toho svojho, z tej svojej výpovede premietne to, s čím sa trápi a čo ho vlastne tak najviac mrzí a a takisto mu môžeme dať možnosti, aby povedal, možno, že sa teraz necítiš najlepšie, tak ako vieš, každý máme svoje dni, kedy sme šikovnejší a kedy sme taký plní energie a niekedy nám to nejde. Čo myslíš, čo by mohlo tú tvoju energiu trošku, čo by, čo by ti dodalo tak viac energie? Čo by to malo byť? Porozmýšľaj prípadne mu necháme nejaký čas na to, na to rozmyslenie alebo skúsme to nakresliť, keď sa lepšie vyjadruje dieťa kresbou ako, ako slovami. A postupne sa k tomu dopracujeme, že to dieťa nám tam niečo, na niečo poukáže a my potom zistíme, že čo to je. že Buď povie, že niečo v rodine alebo po niečom túži a nemôže to dostať. V
0: takomto bežnom režime si možno aj o, tie svoje vnútorné frustrácie deti liečili športom. Hýbali Aho. sa. Prišli Aho. zo školy, zobral bicykel, išiel von Aho. s kamarátmi. A teraz v podstate všetky tieto športové aktivity sú zastavené, lebo kamaráti sa ani vonku nestretávajú, lebo rodičia sa možno obávajú, nedovolia. Mm. Nešportuje sa, nechodí sa na tréningy v tom štandardnom režime. Čo to vlastne môže urobiť s psychikou dieťaťa, keď z takého pohybu stopercentného, dajme, alebo možno 50-percentného ide nula. Na nulu. No,
1: ako som už tiež spomenula že vlastne na tú frustráciu sú rôzne mechanizmy, jedným z nich je kompenzácia. Že ako to kompenzovať? Tak kompenzovať to, že dieťa nemôže mať tréningy sa dá cez nejaké, nejaké programy, ktoré nastavíme dieťaťu cez internet a podobne a môže na niektorom mieste robiť. Isté, že není tam ten kontakt, není tam presne to sociálne, o čom, o, o, na, na čo mienite, ako, alebo na čo narážate. že teda ten, ten kontakt sociálny so, so svojimi rovesníkmi, ten tam veľmi chýba. To, to isté, že hej, ale ja si myslím, že to není tak stále, alebo že sú aj chvíle, keby sa to dá možno prerušiť, lebo zase, povedzme, trvá to mesiac, ale potom zase chvíľku bolo, že je uvoľnenie tých pomerov, takže sa dá ísť buď, buď von, buď zašportovať aj s niektorými tými svojimi rovesníkmi, zahrať sa s tou loptou a, a podobne.
0: A snažiť sa asi to dieťa aj rodinnými aktivitami?
1: Určite tými rodinnými aktivitami tiež a to môže byť rôzne. To môže byť jednak tie športové, môže to byť také tvorivé, kedy si dáme nejaký materiál a spoločne niečo tvoríme a mm, takisto s nejakou plastelínou alebo podobné veci a každý niečo tvorí. Urobíme si výstavu, robíme si súťaž a tak ďalej. No, je toho, ono, Dá sa povedať, že je toho aj dosť, čo sa dá čo urobiť, ale už niekedy ľudia sú aj z toho unavení, že stále byť v aktivite to ani nie. Takže veľmi je dobré, keď sa aj my, dospelí naučíme relaxovať a aj naše deti to naučíme relaxovať. Pretože nie je to len o tom, že stále chceme byť ako nejaký motor výkonný, že všetko všetko ide, ide ako klape, ako má, ale my by sme sa mali naučiť naozaj si aj urobiť pohov a dobre zrelaxovať. Jednoducho dať možnosť tomu organizmu, aby vypol, aby sa natiahol, aby nemyslel ten chlapček alebo dievčatko na nič, aby si to tak užilo, že pokoj, kľud a aj to treba.
0: Zaujímavé, riešili túto situáciu niektoré rodiny, ja sama mám vo svojom okolí zopár, že si zadovážili domáce zvieratko. Mhm. To tiež taký fenomén vlastne tejto pandemickej doby. Je to dobrý psychologický ťah?
1: No, to je dobrý psychologický ťah, lebo zvieratko je veľmi dobrým spoločníkom a pre deti mimoriadne deti sa veľmi ľahko s tým zvieratkom tak, tak stotožnia a s A To zvieratko im vlastne nahrádza do istej miery aj tých, ak nemajú povedzme, doma rovesníkov, teda tak svojich bratov, sestry, ako svojich súrodencov. Tak to zvieratko je milým spoločníkom, lebo prináša veľa takých dobrých pocitov, takej nehy takého pokoja. Zvieratko je spravidla spolahnutia hodné, že teda sa dá nám spolahnuť, že keď ho zavoláme, príde, je vždy ochotné sa s nami hrať, vyvádzať všelijaké kúsky. Čiže to dieťa môže sa tak ako psychicky odpútavať od tých nepríjemných vecí a týmto zvieratkom môže priniesť takéto veľmi príjemné pocity, nabudiť tie endorfíny, dobrú náladu a to je to, čo potrebuje aj dieťa, aj my.
0: No na druhej strane, ten psík prišiel do rodiny v pandemických časoch, to znamená napríklad v lockdowne, kedy naozaj boli rodiny doma, rodičia nechodili do práce, deti nechodia do školy a potom príde reálny život. Ako potom nastaviť možno tú starostlivosť o to zvieratko? Lebo predsa len je to iné asi si ho zadovažiť a mať ho v čase, kedy mám dostatok priestoru sa mu venovať. Keď potom príde určite časom uvoľnenie, opatrení a vrátime sa do normálneho režimu, kde už budeme mať iné povinnosti a nebudeme napríklad doma. Čiže ako to nastaviť, aby... To no
1: pochopiteľne, že mať zvieratko, to si to dieťa musí uvedomiť, že to je nielen robiť s ním rôzne kúsky, vystrájať a pobehať si po trávniku, ak teda tú možnosť máme na okolo, aj musíme mať, keď to zvieratko už teda máme, ale je to aj veľká povinnosť a je to, je to tá pravidelnosť tej povinnosti. Pokiaľ už dieťa začne zase mať naspäť tie povinnosti, tak budeme musieť si to vyriešiť v rodine, že sa to prerozdeli, že bude. Niekedy mať tie dny, kedy sa stará o to zvieratko otec, niekedy matka, niekedy babka, niekedy tetka, alebo strýko alebo bratranec. Jednoducho zapojiť potom aj tých ostatných členov alebo prípadne aj susedia, možno niekedy, ktorí to nakoniec niekedy celkom radí urobia, alebo nechcú zviera na stálo, ale celkom sú ochotní pomôcť so zvieratkom niekedy.
0: Áno, tak keď sa to takto vydarí, tak vždy je to samozrejme fajn. Ja si tiež myslím, že v tejto dobe to zaobstaranie zvieratka je dobrý nápad, ak samozrejme potom neskončí v útulku. Isté,
1: to by sme mali aj... Lebo asi
0: ani to nie je potom dobrý príklad pre to určite, dieťa?
1: Určite nie, lebo to, to takto treba aj tomu dieťaťu povedať. Pozri, predstav si, že by si sa nám prestal páčiť, ale <laughs> mali by sme ťa niekde do nejakého útulku. To, to je živá bytosť, to zvieratko, to ono predsa aj keď nehovorí, ale ono vie tým svojim prejavom dať tú svoju vrúcnosť a sympatiu najavo, takže to by nebol dobrý takéto niečo urobiť.
0: Pani Kopčanová, vy ste detská psychologička vlastne z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, čiže v podstate aj na vás sa o, tak centrálne obracajú rodičia, keď potrebujú pomoc. Z tej vašej praxe v súčasnosti sa nestretávate fyzicky s klientami, ale je možno, o, dá sa nejak tak zhrnúť, že čo najviac vlastne rodičia riešia momentálne, že kvôli čomu tak najviac sa na vás obracajú?
1: Tak momentálne rodičia sú v ťažkej situácii, pretože musia byť súčasne aj tými učiteľmi. Že teda ako byť rodičom napriek tomu, že si každý povie, na no, čo je už na tom nejaká veda a umenie, ale není to také jednoduché byť tým dobrým rodičom, ako mať nastavený systém hodnot rodine, režim a to všetko. Potom ďalšia vec je ako aby aj tie výchovné prostriedky vedeli správne uplatniť, hej? že zákazy, príkazy, tresty, darčeky a tak ďalej, tak s týmito napríklad vecami sa obracajú, že čo teraz, keď nedodržal slovo, slúbil mi, že sa naučí, alebo to, a neurobil to, alebo tak a tak, tak jedna vec je v tejto oblasti výchovnej, ďalšia vec je v tom, že prinútiť ho napríklad na to učenie. Alebo majú niekedy rozpor v tom, že rodičia nedokážu dobre neovládajú tú didaktiku. To znamená, že keď niečo im vysvetlia tým deťom, tak to není tak, ako im to vysvetľuje pani učiteľka. A potom tam vznikne konflikt medzi nimi. Hej, dieťa vyčíta matke alebo otcovi, že im to vysvetlili inak a oni to majú od pani učiteľky inak vysvetlené. Takže aj, aj toto sú, že čo si s tým počať. Mm-hmm. E... Čo si
0: myslíte, čo také pozitívne nám vlastne zostane z tej pandémie? V tom tom takom rodinnom možno prostredí alebo v ponímaní dieťaťa.
1: Ja si myslím, že napriek tomu, že tá pandémia nám veľa vecí vzala a veľa vecí sa v tom našom živote zmenilo, že sme z mnohých vecí boli aj sme teda frustrovaní, tak predsa nám zase pokiaľ ide o tie najvnútornejšie vzťahy v rodine, aj niečo dala, lebo sa tam zvyšila taká súdržnosť, taká spolupráca rodiny, také väčšie nastavenie sa rodičov voči dieťom, že začali ich viacej počúvať. A nielen počúvať, ale im tak, tak aktívne načúvať. To znamená, že, že keď viem, že to dieťa mi o niečom hovorí, tak ja na to zareagujem a pokračujem, rozvíjam túto tému, tú niť toho rozhovoru k tomu a viem, že preto dieťa je to mimoriadne dôležité. V tej dobe, kedy sme zavalení všetci tými svojimi povinnosťami, sme veľakrát toľko času možno na tie deti nemali, ako máme práve teraz. Niekedy už rodičia viem, aj zúfajú, hovoria, ja už neviem čo, lebo už, už toho mám toľko, že už som rada, keď mám len kľud a keď už sa zhasne svetlo a už môžem ísť do postele a všade už je ticho. Lebo toho je veľa, ale to je prirodzené, no tak toto sú... Veľakrát aj tie otázky, ktoré si kladú aj samé matky, že teda, či som dobrou matkou, keď som urobila toto, takto, alebo medzi súrodencami bol nejaký problém. Jedno dieťa môže mať v jednej chvíli pocit, že asi ho nemajú dostatočne radi, tí rodičia, a majú radšej jeho súrodenca. Takže tá miera tých rôznych problémov, ktoré v tej rodine vznikajú, je rôzná. Takisto... Si niekedy matky vyčítajú, že, že teda prešvihli aj tú svoju vlastnú trpezlivosť, že im buď ušla ruka, alebo zakričali na to dieťa, ktoré to nejako citlivo
0: tak znašalo. je to veľká skúška pre nás všetkých, ale teda to pozitívne je ste to, v tom určite, našli, že vlastne rodiny, je rodiny sú, rodina, sú spolu ano, viac, ano, majú na seba viac ano, času. Až ja mám niekedy pocit, že sa obávam, že čo bude, keď sa vrátime do normálu.
1: No, bude že, či ďalšia. zase nebude
0: ďalší extrém? že no, či, či nespadneme tak do tých povinností svojich, že no, sa to zase otočí do opačného extrému? Čo vy očakávate?
1: No tak... Um, ako, ako to? Bude to, bude bude to zrejme zložité, ale... Tvojím spôsobom zase sa budeme len musieť prispôsobovať v tej dobe a tým obmedzenejším možnostiam. Ak sme si vytvorili, je to tak, ako keď sa stavia dom, že máme dobré základy. Ak sme si počas tej pandémie vytvorili dobré základy k tomu, aby sme ako rodina vedeli dobre fungovať, dobre si prerozdieliť úlohy, tak by sme to mali dokázať aj v tom reálnom živote, ktorý, ktorý teda príde a ktorý nám prinesie tie každodenné povinnosti, ktoré sme robili aj predtým. Takže ja, ja som v tomto optimista, že, že to nejako musíme zvládnúť.
0: Verím, že ten normálny život príde naozaj čoskoro a že už sa budeme aj na budúce rozprávať, možno bez rúšok.
1: Ale... Už
0: budeme na seba lepšie vidieť a, a že to najmä všetci zvládneme zdraví. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a že ste uh, nám ukázali a popísali vlastne pohľad na ten pandemický svet uh, detí. Z viacerých úlov pohľadu naozaj sme sa snažili to pokryť uh, vo viacerých oblastiach a vo viacerých sférach. Mojím dnešným hosťom bola pani Dagmar Kopčanová, detská psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem, že ste si nás pozreli. Verím, že ste opäť niečo zaujímavé si odnesli do svojho života a teším sa na vás aj na budúce. Pekný deň.